0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero. Entre el 2007 y 2012 estudió biología en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Realizó su maestría en el programa Meme del 2013 al 2015, incluyendo Groningen, Múnich, Harvard y Uppsala. En 2015 fue asistente de investigación en Uppsala entre Suecia y Panamá. Se ha desempeñado como docente en la UPC y ha sido parte de ScienceBits. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en Uppsala, Suecia, desde el 2017. Hoy hablamos con Carolina. Lista para la aventura, con tus zapatillas se pega-pega Te caes, te limpias y te levantas Te asustas y quieres hacerlo otra vez Salto, Salto mortal, mortal otra vez, lobo feroz otra
1: vez Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez
0: Hola Carolina, bienvenida a día Podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, gracias por la invitación Me parece una súper buena iniciativa Así que felicitaciones y nada, contenta de estar acá Muchísimas
0: gracias y de verdad que estamos poco a poco construyendo más aquí en Granadilla Podcast y me gustaría comenzar preguntándote por qué escogiste estudiar biología, qué te motivó, qué es lo que te apasiona de esta carrera.
1: Ya, creo que para poder responder esa pregunta tengo que retroceder un montón en el tiempo. <risa> eh, nada, yo, te, yo, yo, también, yo también soy limeña, como estamos hablando un poco antes si me estabas contando que eras de Lima, yo también soy limeña, pero desde muy pequeña tuve la oportunidad de viajar un montón por el Perú por el trabajo de mi mamá. Entonces mi madre es arquitecta y es, hace planificación urbana y por eso le tocaba visitar muchas zonas rurales del Perú. Y es ahí en donde yo empiezo como que a conectar un montón con la naturaleza. Entonces he viajado por la sierra, por la costa norte, por la selva. Y entonces desde pequeña tuve el bichito de que me encantaba la naturaleza y que de todas maneras quería hacer algo con eso, ¿no? Me apasionaba un poco todos los temas de conservación, etcétera, etcétera. Pero luego cuando fui explorando, eh, no sé todas las cosas que, que vas aprendiendo en el colegio, etcétera. Me fui interesando por un montón de cosas, también como letras, arte, literatura. Pero al final, por alguna razón me ganó el bicho científico. Y entonces, en contra de todo pronóstico, decidí este, irme por las ciencias y apliqué biología en la Cayetano. Y nada, y entré. Y al principio tenía la idea de que ah tal vez voy a hacer algo relacionado con ecología, o siempre todo lo ambiental. Pero mientras pasaba el tiempo, me interesaba más las ciencias básicas, ¿no? Y la, la parte un poco más, eh, ¿cómo decir? Súper básica de, de lo que es la biología, de entender cómo es que funcionan las cosas, cómo son los seres vivos, cuál es la lógica de la vida, y todo un poco más filosófico incluso. Y mientras estaba haciendo mis, mis estudios de pregrado, me encontré con todo este tema gigante que es la evolución. Y nada, me quedé fascinada, entonces... Es por ahí que me empiezo a interesar por, por la evolución y por qué es lo que se estaba haciendo en ese momento en Perú, en cuanto a evolución, en cuanto a conservación de, de especies. Y, y nada, es por eso que decidí postular a, a la maestría del meme. Y lo que yo entendía por evolución en ese momento era un poco más como que clasificar las especies, entender más o menos cuál es la diversidad genética de las especies pero en realidad no tenía ni idea de cuál era la magnitud que hay en este campo o de, de, de todas las diferentes cosas que se pueden hacer en este campo eh, de biología, ¿no? Y bueno, eso es algo que ya descubrí eh, dentro de la maestría. Bueno, no sé, creo que me he explayado un poco de, de tu pregunta.
0: No, no, está buenísimo porque justo entonces hacemos el puente para que nos cuentes de qué trata este programa MEME, cuál fue el foco de tus estudios ¿tú para la maestría porque obviamente hiciste tu tesis, de qué se trató y cómo expandiste justamente este concepto que mencionabas, ¿no?
1: Um... Bueno, entonces, cuando yo estaba en la universidad, en, hice, hice parte del de, de laboratorio de, ah, ¿cómo se llama? Se llama el UBI, Unidad de Biología Integrativa, está, que es el laboratorio de Osvaldo Ramírez y Margarita Arana, de Cayetano, y eran los únicos que, que más o menos hacían este tema un poco de ecología evolución, y entonces hice mi tesis de pregrado con ellos, y teníamos un grupito bien chévere de tres amigos que nos interesaba un montón esta temática de la evolución. Y uno de ellos, que también es un científico que está ahorita en, en el exterior haciendo su postdoc, había encontrado esta, este posgrado, esta maestría del Meme, y me dijo, oye, este de repente te interesa, eh, él, él postuló otra maestría, pero me dijo, este programa está bien chévere. Entonces me, me puse a investigar en el último año de carrera, y nada, me puse las pilas, para poder tener todos los requerimientos, para poder postular lo antes posible. Y, y nada, me mandé, me pareció que era un programa súper interesante porque es un programa que es de, es un programa Erasmus, que es como que un consorcio entre varias universidades europeas que tienen un, un grupo sólido de investigadores en el tema de evolución. Y entonces era como que estar seis meses en cada país y ir cambiando, ir viendo cuáles son los diferentes laboratorios de diferentes áreas, los diferentes estilos de hacer investigación. Entonces, nada, me emocionó mucho y de hecho como que me entró un poco también un poco la angustia, el miedo de que iba a ser un reto gigante, no solo por, por el hecho de, de que vas a un ámbito científico y yo no tenía ni la menor idea de cómo, de cómo iba a ser, de qué tan desafiante hubiera podido ser. Pero también el hecho de que te tenías que mover de país a país en tan corto tiempo, llevar toda tu vida en una sola maleta y ver toda la logística que ello implica, ¿no? Entonces, con todos esos miedos y con toda esa emoción, nada, me mandé
0: y empecé. Qué interesante lo que mencionas de esto, de irte con una sola maleta, porque claro, cuando yo me mudé a la maestría acá, yo vine con dos maletas, porque mamá peruana, la típica, mi mamá poquito más me mandó el salero y el pimentero de la casa, por dijo, por si acaso necesites, ¿no? Y yo, mamá, por favor, y yo estaba preocupada que migraciones me decían, señora, ¿por qué está trayendo usted tres, tres ollas? Porque mi mamá mandó hoy me mandó tapres, me, me implementó todo el departamento en dos maletas, ¿no? Pero justamente tu maestría eh, te llevó por tres países diferentes, ¿verdad? No, cuatro países, fueron cuatro países, y me gustaría eh, enfocarnos en esto. ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio cultural? Porque has estado en Holanda, en Alemania, en Estados Unidos y terminaste en Suecia, que obviamente pues, entre Holanda y Alemania de pronto las culturas son un poco parecidas, ¿no es cierto? Pero de, de Alemania, Estados Unidos, a Suecia sí deben haber habido ciertos contrastes, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes, uno, cómo los enfrentaste, ¿no? Y, y dos, cómo te sentiste también. Y si hay similitudes con la cultura peruana en alguna parte.
1: Ya, bueno, primero, primero quiero decirte que hacer la maestría fue una de las mejores decisiones que tomé en, en mi vida en general, e incluso cuando me encuentro con gente que está haciendo el doctorado a este nivel y les cuento cuál ha sido mi experiencia en la maestría, todo el mundo dice, ah, suena muy interesante, qué, qué paja haber tenido esa experiencia, así que no solo por el hecho de, de salir de tu zona de confort y irte a algo completamente nuevo, sino porque eh, el hecho de estar en tantos sitios distintos, en tan poco tiempo, a ese nivel de, de la carrera, o sea, donde todavía estás viendo más o menos qué es lo que te gusta, qué es lo que te puede acomodar, es no sé, fue increíble, fue, fue una experiencia que no cambiaría por nada. Ok, luego, los choques culturales. Primero que empezar ese programa es bastante eh, desafiante en el sentido de que es muy competitivo. Toda la gente que entra al programa tiene ya ha pensado, ah, yo me voy a quedar en academia, voy a hacer un doctorado, o si es que no lo tiene definido, está en el nivel competitivo de esa mentalidad, ¿no? Entonces, eh, nada, eso, eso fue la primera cosa que, que como que me chocó cuando llegué, ¿no? Ver que todo el mundo estaba tratando de mostrar, ah, sí, yo soy tal, he hecho tal cosa, eh, mis, como que sus metas eran súper altas, y bueno, no me sentí tan como que en desventaja, en ese sentido, pero sí fue algo como que me, me impactó un poco, ¿no? Fue como que, wow, ok, esto sí es este, algo competitivo, etcétera, etcétera. Y después, además de eso, eh, lo bueno de que en el programa habían varios, varios, este, varios, bastante gente que eran latinos también. Entonces yo era la única peruana, pero me encontré con gente de México, este, me sentí súper acompañada, gente que tal vez no era latina, pero con la que me entendí súper bien. Por ejemplo, una de mis mejores amigas es turca, la conocí ahí también. Um, y lo chévere fue que formamos un grupo súper bonito y que todo este grupo o bastantes personas de este grupo nos íbamos a mover juntos, ¿no? por estas distintas... no todos llevamos el mismo, la misma ruta, por así decirlo la mitad empieza en Groningen, la otra mitad empieza en Uppsala y por ahí nos cruzamos y vamos al mismo sitio o, o nos vemos un semestre y el otro no y después otra vez sí entonces es, es bastante complicado e interesante entonces, ahora regresando así para no ser la de responder la pregunta desde el principio. Eh, ahora justo que empezamos la conversación y estábamos hablando de la luz, creo que lo primero que me chocó cuando llegué a Holanda fue la luz, porque el programa empieza en septiembre, entonces todavía a las 11 de la noche, 10 de la noche, todavía hay bastante luz, y me acuerdo clarísimo que la primera noche pues no podía dormir. Y no podía dormir porque uno no se da cuenta, pero tu fotoperiodo está súper ajustado a las 12 horas de, 12 horas de luz, 12 horas de, de oscuridad, casi lo mismo por todo el año, entonces este, eso, eso fue lo primero que, que me chocó bastante. Pero luego la verdad es que se hizo muy fácil por la sensación de aventura, ¿no? de conocer nuevas cosas, de conocer nueva gente, de conocer gente que piensa completamente distinto a ti, que ha tenido experiencias totalmente distintas. Y como también tener este grupo de latinos me ayudó un montón, porque teníamos que también desafiar algunos retos que otra gente no tenía, ¿no? Como por ejemplo, cada vez que nos movíamos de país teníamos que aplicar a la visa todos juntos, movernos a la embajada juntos, y eso es algo que, por ejemplo, la gente que era europea no tenía que hacer, simplemente cogía compraba el pasaje y, y ya. Eh, y, y, y nada, eso fue, eso fue lo primero, ¿no? Y lo segundo fue adaptarme a la vida de estudiante, vivir en una residencia de estudiantes, este, tener pocas cosas arreglártelas para cocinar, luego cuando ya nos hicimos amigos cocinábamos todos en grupo, este, todo se hizo más fácil en verdad por tener este, este grupo sólido de, de la gente del mismo programa, además de obviamente conocer a gente de otros programas cuando ya estábamos en, en los diferentes sitios. Eh, mi experiencia del primer semestre en Holanda fue bastante intensa porque los cursos eran súper intensos, no teníamos casi tiempo de hacer ninguna otra cosa que no fuera, simplemente estudiar, comer, sobrevivir y socializar el tiempo que, el tiempo que quedaba. Eh, y la aprecio mucho porque aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimas herramientas que me sirven hasta ahora para, para mi doctorado, si tuviera que decir dónde aprendí a más o menos cómo se hace investigación, entender cómo es que funcionan las universidades eh, y los grupos de investigación, etcétera, etcétera, creo que fue durante mi maestría. Y muchas de las herramientas que hoy utilizo todos los días, como por ejemplo usar R, eh, entender un poquito de programación, entender, eh, saber leer papers de, de, teóricos, por ejemplo, que era algo que nunca había hecho en Perú. Todo lo aprendí, todas esas herramientas las, las aprendí o las vi por primera vez en la maestría y ya luego se profundizaron con la experiencia ¿no? de hacer mis propios proyectos, etc. Y bueno, luego de, de, de pasar este primer semestre, que fue más que nada cursos y adquirir todas estas herramientas y prepararnos, el primer gran cambio fue mudarme a Alemania, ¿no? que fue el segundo semestre de, de la maestría. Entonces, eh, con un, una parte del grupo de amigos que había hecho, nos mudamos a Múnich. Y ahí teníamos que también hacer cursos, pero por primera vez teníamos que hacer un proyecto pequeño. Entonces era este primer reto de enfrentarse a tener un supervisor y armar un proyecto que más o menos tenga sentido, escribir un reporte, tener resultados. Esa fue la primera gran preparación para lo que se venía. Y después de eso, creo que no hubieron muchos cambios culturales entre Holanda y Alemania. La verdad que me sentí mucho más a gusto en Alemania, aunque... En Holanda era más fácil porque todo el mundo habla inglés igual que en Suecia, tal vez un poquito menos que en Suecia, pero igual súper bien. Eh, en Alemania creo que me sentía más cómoda porque el clima era un poco mejor, la ciudad Múnich es mucho más, mucho más ciudad, no es una ciudad de estudiantes, sino hay un montón de actividades, cosas que hacer, gente que no tiene que ver con la universidad. Y bueno, la comida es un poco mejor, o sea, te llevan más productos, más frutas, más verduras, de más variedad. Y la cerveza es buena, <risa> eh, Pero aparte de eso, sí, muy, muy similar la forma de... O sea, en cuanto a la diferencia con respecto a Perú, ¿no? Obviamente sí, sí hay diferencias, los alemanes son súper directos. Eh, pero sí, más o menos parecido. Y luego de eso, me tocó la experiencia de Harvard, que de hecho fue súper bonita. Y de hecho, en la maestría más o menos vas eligiendo... ¿a dónde te vas moviendo? Porque vas eligiendo un proyecto y un supervisor que, que acepta recibirte. Y eso fue lo que sucedió en Harvard. Entonces contacté a Jim Mallet, que fue mi supervisor de la primera tesis de maestría, porque en este, porque en este programa hacemos dos tesis de maestría. Y, ¿Y sabes qué fue lo más bacán de, de esta experiencia? Fue que Jim Mallet, que es una persona gigante en, en mi área de investigación, que es especiación, trabaja con mariposas, que son las mariposas heliconius, y varias de estas especies están en Perú. Entonces yo lo contacté y le dije, oye Jim, ¿sabes qué? Me interesa un montón la especiación, este tema, y las mariposas, y yo soy peruana, y he visto que estás trabajando en Perú. Y entonces este, él me contestó, súper emocionado, ah, sí, armemos el proyecto todo, y te mando a Perú. Y yo, ¿qué? ¿En serio? ¿Me vas a mandar a Perú? Y él, sí, 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 justo ahorita tengo unos colaboradores que están en Tarapoto, y podrías hacer tu proyecto ahí. Y nada, hablamos de, de, de la logística y todo, y salió, y fue increíble, porque... En Harvard estuve inscrita y estuve como que tres semanas al principio y unas tres semanas al final, pero la mayor parte del tiempo estuve en la selva, en Tarapoto. Eh, que de hecho fue una sensación un poco rara, ¿no? Porque para poder trabajar en un proyecto, en el tema que a mí me gusta, que es, bueno, especiación dentro de evolución, dentro de biología, tuve que ir a hacerme una maestría en Europa, contactar a, a un supervisor de Estados Unidos para poder hacer trabajo de campo en Tarapoto. ¡Ja, entonces, este, eso, eso, fue, eso fue un poco raro, pero para mí fue increíble poder tener la experiencia de hacer investigación a ese nivel en Perú. Entonces, nada, terminó mi semestre en Munich, me fui a Boston, conocí a Jim, estuve ahí unas tres semanas más o menos preparándome a lo que iba a ser el proyecto. Eh, y de ahí, nada, me vine a Perú y estuve viviendo en Tarapoto como cinco cinco o seis meses más o menos, y también fue una experiencia alucinante. Había un grupo de, de investigadores de la Universidad de York y algunos colaboradores de Jim eh, que estábamos en una casa que funcionaba como, como estación científica más o menos, y, y nada, ahí teníamos a nuestras mariposas y hacíamos nuestros experimentos y de ahí salió mi tesis, que de hecho luego se convirtió en un artículo y, o sea, parte de un artículo y ahorita ya está, está publicado eh,
0: no sé si me quieres preguntar algo no, nada, es que estoy maravillada con todo lo que me cuentas y me gusta esa, esa idea de que bueno al final fuiste como que a Harvard de visita porque en realidad fuiste a Tarapoto a hacer la investigación y qué genial lo que mencionas, no de hacer una investigación de ese nivel con nuestro producto, nuestros animalitos peruanos, ¿no es cierto?, con la, la variedad peruana que hay, y me, me encanta, me encanta realmente y me, me alegra mucho. Y justamente hablando entonces de Perú, yo sé que también en un momento en Perú fuiste docente, ¿no es cierto?, y el tema de la docencia, el tema de la educación superior en Perú, siempre es un punto de debate, es un punto de conversación, porque sobre todo cuando uno tenía la experiencia de estudiar afuera, entonces, hace la comparación de cómo funciona el sistema de educación superior en el Perú. A mí me pasó, yo regresé y dije, ¡todo mal aquí! ¿No sé, es cierto? Hay que arreglar esto, 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 esto. Pero es un tema también hasta cultural y todo, ¿no? Entonces, me gustaría saber uno cómo fue tu experiencia de docencia y, y cuál es tu, tu percepción, ¿no? Tu concepto de la educación superior en, en Perú.
1: Bueno, creo que ahí tengo dos puntos de vista un poco distintos, ¿no? Porque uno fue mi experiencia en Cayetano como estudiante, y otro fue mi experiencia como docente, que fue en la UPC. Y la verdad que se me hace un poco difícil de comparar, porque cuando estuve enseñando en la UPC, no estuve enseñando a carreras de ciencias, ciencias, sino estuve enseñando a carreras que, que iban a ciencias de la salud. O sea, gente que iba a ser médico o nutricionista. Entonces, no el, y, y estaba enseñando biología, obviamente, ¿no? El primer curso de biología, que es básicamente biología celular, una introducción a, a biología general pero creo que no es comparable la experiencia de enseñar a gente que va a hacer investigación per se, y a gente que sí, tal vez va a hacer investigación en, en algo relacionado como puede ser nutrición o, o medicina, pero que no está genuinamente necesariamente interesada en biología, ¿no? Entonces creo que, creo que ahí se me hace un poco, un poco difícil comparar. Eh, y también porque obviamente mi experiencia en el exterior no ha sido una experiencia de educación eh, de pregrado, sino más bien de educación de posgrado. Y también acá ahorita, en el, durante el PhD, eh, soy asistente de, se llama teaching assistant, entonces también, también enseño, también dicto algunas cosas y, y son todos para cursos de, de posgrado, ¿no? Entonces se me hace un poco difícil la comparación, pero algo que, que sí te puedo decir es que cuando salí, Hacer mi maestría, yo pensé, pucha, todo el mundo me va a revolcar, ¿no? De repente, del nivel que tenemos, este, no da la talla o bla, y en verdad, nada que ver. Siempre estuve súper feliz de, del nivel de, de educación que tuve en mi época, al menos, en Cayetano. Tuvimos una base súper sólida. Generalmente, en Europa hay la tendencia de acortar las carreras, hacerlas un poco más especializadas. Entonces, la gente estudia tres años de pregrado, cuatro años de pregrado, mientras nosotros seguimos estudiando cinco que puedo ver sus pros y los contras, ¿no? Porque la gente que estudia algo más especializado como que avanza más rápido en general en toda la carrera si es que te quedas en academia, ¿no? Entonces estás más joven haciendo tu maestría, entonces más joven sabes más o menos cómo funciona lo de investigar y todo, más joven tomas la decisión de hacer un, empezar el doctorado. Eh, pero, ¿sabes qué? Yo disfruté mucho tener la oportunidad de, de aprender más, de abarcar un poco más y tener una idea de cuáles son cómo funcionan los otro, las otras áreas dentro de, de, de biología, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empecé la maestría, me di cuenta que había gente que había estudiado estos undergrads de tres años, que solo había hecho ecología, y no tenía ni idea de genética. Entonces, cuando tocaban las cosas de genética estaban perdidazos, ¿no? Y en ese momento fui como que, ah, no está tan mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí me gustó. Obviamente, hay muchísimas cosas que, que se pueden mejorar. Creo que algo que se puede mejorar es este... Los cursos más avanzados creo que debería ser deberían ser un poco más prácticos y no tanto como para simplemente cumplir la currícula, sino que podría incentivarse un poco más a los alumnos a que si haces un trabajo de investigación, oye, ¿por qué no haces un ¿por qué no apuntamos a escribir un review de, de este trabajo que has empezado a hacer? ¿no? Como Como que... Tener algo sólido después de, de, de hacer, no sé, un trabajito que puede empezar así como, ah, ok, para pasar el curso tienes que hacer esta, no sé, esta revisión de literatura, entonces, ah, pero lo estás escribiendo bien, ¿por qué no hacemos un review? O si te interesa un tema, oye, este podría convertirse en un experimento, si tienes una buena hipótesis y tal vez, ¿no? Falta un poco como que la normalización de hacer investigación también a niveles, eh, un poco más, o sea, de pregrado, ¿no? Hay cosas muy simples que se pueden hacer y que pueden terminar en publicaciones y que lo que yo nunca sentí en Perú es que había la motivación de parte de los docentes para poder finalizarlo, como, como así decirlo, ¿no? Algo que sí, también, ahora que se me viene a la cabeza, que me chocó bastante fue darme cuenta que cuando estaba fuera, cuando estamos en Perú, vamos a empezar por Perú, cuando estamos en Perú y, y estamos haciendo, no sé, nuestra tesis o algún trabajo, sientes casi que tu supervisor te está haciendo un favor en revisar tu, tu manuscript, que te está haciendo un favor por contestarte un correo, y a veces se demora una semana, dos semanas, y tienes que escribirle, no sé, cinco veces para que te conteste y hacerte caso y perseguirlo, y que la tesis casi siempre dura más de un año, etc. Y te das afuera y te das cuenta que, o sea, nada que ver, ¿no? Los PIs quieren publicar artículos, y les interesa que hagas bien tu trabajo porque también es algo bueno para ellos. Entonces, yo nunca... Al menos en mi experiencia nunca he tenido que rogarle a nadie para tener una reunión o rogarle a nadie para que me responda rápido. Mi supervisora generalmente me responde al día siguiente, bueno, también que es un poco workaholic, pero, pero, o sea, eso de sentir que te, que te están haciendo un favor, eso me parece que está terrible en Perú y que me parece que desmotiva mucho a mucha gente que podría
0: así... Cosas. De acuerdo, a mí me ha pasado. Yo he sido docente no de tesis, o sea, he sido docente de un curso totalmente aislado de tesis y he tenido mis estudiantes escribiéndome, profesora, mire que mi profesor de tesis hace un mes no me responde los correos. Ahora, ¿vale? pero en COVID, porque no lo ves? Entonces, todas por correo por mensajito y me dicen, no me responde, eso me dice, ¿será que usted puede revisar mi tesis? Y yo, sí, claro, o sea, de que la puedo leer, la puedo leer, pero al final no soy yo la que va a firmar que está aprobado. A mí me puede gustar y puedo decir excelente, pero yo no soy tu asesora, ¿no es cierto? Sea, yo no soy asesora de tesis, no soy tu, tu, tu profesora de tesis, y es muy cierto, hay esa, esa falta de, no sé, de interés, de motivación, de, de querer tener más producción científica, que como tú dices, no tiene de que ser que inventaste la pólvora en un paper, o sea, empiezas de a poquitos y obviamente mientras más experiencia tienes, vas subiendo también el level de tus publicaciones, ¿no? Pero por algo tienes que empezar. Me ha dicho que tengas que empezar con, probando que las mariposas se pueden convertir en humanos o qué sé yo, ¿no? Poco, poco a poco. O sea, vamos subiendo poco a poco. Y hablando justamente de producción científica y de ciencias, ¿de qué trata Science Bytes? Porque nos comentaste al inicio que era, había sido parte de eso, pero me gustaría saber en qué consiste.
1: Bueno, Science Bytes nace... Bueno, es una iniciativa de divulgación científica, de hecho, y... Cuando regresé de la maestría y, me, y nada, llegué a Perú y no tenía nada que hacer mientras los meses que estaba buscando chamba a ver si es que enseñaba o no, y me junté con uno de mis mejores amigos, Diego, Diego Florian, que de hecho ahorita está haciendo su doctorado en República Checa. Eh, ahí va el cherry, Diego. Este, <ríe> eh, nos juntamos y dijimos, oye, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que no hay casi nada de información de divulgación científica en español en ese tiempo, que era como 2016. Entonces yo le dije, oye Diego, ¿sabes qué? Tengo una idea para, para hacer algo súper simple y que no nos tomé tanto tiempo, yo inocente en ese momento, eh, que era como que hacer pequeños, pequeños artículos de no más de 150 palabras en los que podamos transmitir información básica sobre ciencias de básicamente lo que enseñamos, porque Diego en ese momento estaba enseñando junto conmigo en la UPC. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el ADN? ¿Qué es una proteína? ¿Qué es un virus? ¿Qué es la gripe? ¿Por qué la, una bacteria es diferente de un virus? It's, it's, cosas así, simples, ¿no? Entonces dijimos, ya, bacán, hay que hacerlo. Y entonces nada, empezamos como un blog, tenemos ahí una página de Facebook, y lo mantuvimos vivo como por tres años. Se nos, se nos unió también otra amiga de la carrera, Paula Larrauri, que de hecho va a empezar su doctorado en Chile dentro de poco también. Eh, y no, sacamos un montón de art pequeños artículos, de estas, eh, lo queríamos llamar como que pequeñas mordidas de ciencia, y, y nada, fue bueno, fue bueno mientras duró, y ahorita está un poco como que en pausa, porque después de tres años como que nos cansamos, y también empezaron a salir muchas otras iniciativas eh, que, que ahora la están rompiendo, y creo que un poco el formato que, que, el que estábamos usando entonces tendría que, tendría que como que renovarse, ¿no? Y de hecho no sé qué va a pasar con eso, Creo que por ahí se me ocurrió la idea de tal vez convertirlo en un podcast y tener la misma idea de hacer, tipo, no sé, un podcast de dos minutos, tres minutos, hablando de temas así puntuales. Así que vamos a ver qué sale, pero toda la información está en nuestra página web y en nuestra página de Facebook. Así que si alguien está interesado, no sé, yo veo que siempre hay gente que nos empieza a seguir todavía y, nada, me emociona, porque en verdad le pusimos un montón de corazón, un montón de horas y de esfuerzo y... Ahí hay un archivo grande, importante, de, de información científica, interesante.
0: Buenas, gracias a los que nos escuchan, vayan y revisen Science Bytes. Y yo creo que sí, a la idea del podcast, yo tengo otro podcast que se llama Random Man en Israel, y que son audios chiquitos, de 4 a 5 minutos, súper chiquitos, donde por ejemplo, hablemos hoy día del muro de los lamentos, pa, 5 minutos, hablemos otra cosa, y funciona, porque son pequeños extractos, ¿no? Para que no tenga uno que de soplarse una hora para aprender del ADN porque de hecho aquí ya hay un podcast que habla del ADN en una hora de, de formato, ¿no? Y justamente hablando de entonces de todos esos aportes a la ciencia hoy estás realizando Tu doctorado en Suecia y me gustaría que nos cuentes en un lenguaje universal que todos los que escuchan este podcast puedan entender de qué trata tu investigación doctoral. Ya,
1: yeah. ¿quieres que te cuente solo la investigación o quieres que te cuente un poco de la historia de también cómo salió lo del doctorado? Cuéntamelo
0: todo, por favor, y
1: exagera. Te lo cuento todo. <risa> Bueno, entonces regresamos al, al meme. <ríe> entonces yo terminé mi, mi proyecto en, en Harvard con Jim y me di cuenta que lo mío era la especiación. Me encantaba la especiación. Y cuando hablo de especiación me refiero a los procesos que permiten que una especie se mantenga como especie o que una especie surja, por así decirlo, ¿no? Entonces es interesante porque, bueno, aparte de que los mecanismos que permiten que esto se, que se dé a cabo son fascinantes y que ya, bueno, eh, ahí estaría profundizando un poco en, en partes teóricas de, de evolución que no vienen al caso en ese momento, pero la base de eso es interesante porque es lo que mantiene la biodiversidad, que es algo que creo que a la mayoría de biólogos nos apasiona, ¿no? ¿Cómo es que la, bio la biodiversidad se crea y se mantiene? Entonces la respuesta de esa pregunta está en la especiación, que es el único proceso por el cual se crean nuevas especies. Eh, entonces me di cuenta que sí, yo quiero hacer especiación, entonces me puse a buscar dentro de las opciones que tenía para poder hacer mi segunda tesis de maestría, y buscando, buscando, encontré a mi actual supervisora, que se llama Ana, Ana Quanstrom y ella trabaja con especiación, y tiene un sistema, bueno, un sistema de estudio bastante establecido desde hace 20 años en Suecia, que son los Fichedula Flycatchers, que son unas aves que son dos especies que están súper relacionadas y que hibridizan en la naturaleza. Pero además vi que tenía un proyecto secundario con las ranas venenosas de Panamá, que son las Strawberry Poison Dark Frogs, y dije, ah, ranas, me encanta, porque cuando había estado en Tarapoto y había estado estudiándole las mariposas, me había enterado que hay unas ranas venenosas en Perú, que son los dendrobátidos, en general, todas las ranas venenosas son dendrobátidos, eh, y, y nada, me había interesado un montón en ese sistema, había leído un montón de papers, y entonces Ana estaba trabajando con especies que son cercanas a esas, pero que están en Panamá, y que ellos son súper interesantes, porque es una sola especie, el, el faga es la especie, pero hay una parte en Panamá donde hay un archipiélago que se llama Bocas del Toro, y en esa parte, en cada isla distinta, y también en algunas partes de, del mainland, esta misma especie tiene diferentes colores, pero una variedad de colores impresionante, como 18 morfos distintos, de rojo, azul, verde, amarillo, fosforescente, y lo interesante es que, o sea, son súper distintos entre sí, pero son todavía la misma especie, y están como que en un proceso temprano de especiación, ¿no? Entonces, ¡uff! perfecto, me emocioné. Entonces la contacté y le dije, ah, Ana, este, soy un estudiante del meme, y me encantaría hacer mi tesis de maestría contigo, me interesan las ranas entonces cuando la contacté me dijo, ah, ranas, mm, sí, puede ser. Bueno, también tenemos aquí a los flycatchers. Y yo, no, no, pero a mí me gustan las ranas, me pareció bueno, "Haces ese, ese proyecto. Me dijo, ya, ya sí, 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 vente, este, puede salir algo. Ya, baja. Entonces, nada, llegué a Uppsala. Lo único que yo había conocido antes de Uppsala era, había leído, el, ¿sabes este libro de Stig larson De la chica del dragón tatuado este. Ya, yeah, entonces en el primer libro, por ahí el, el personaje principal, Blomsky, Blombeast, ¿sabes algo así? Este, pasa por Uppsala, ¿no? Y describía así ah, Uppsala, es una ciudad de estudiantes, en la universidad, bla bla. Entonces ya nada, eso es lo único que sabía de Uppsala y llegué a Uppsala. Um, entonces nada, conocí a Ana y me dijo, okay. Sí, puede, puede ser, ¿no? En algún momento que te mande a Panamá y yo, ah, emocionadísima. Ah, sí, me encantaría ir a Panamá, conocer las ranas y todo. Pero para tu maestría, mejor este... Tenemos ahí unas imágenes en la computadora de las ranas. Estas ranas como tienen estas señales, o de, diferentes colores de los que te mencioné. Algunos son unos colores súper fosforescentes, así brillantes, que en biología los llamamos colores aposemáticos, que como son venenosas, advierten a los depredadores de ah, por si acaso yo soy venenosa, no me comas. Es un, como una señal. En cambio, hay otra estrategia antidepredadores que es ser críptico, que es como que mimatizarse con, con el ambiente. ¿no? Y entonces, algunos de estos morfos son más crípticos y otros morfos son más aposemáticos. Entonces, más o menos en ese contexto, eh, Ana está interesada en hacer un experimento con eh, modelos de depredadores para, para saber si es que. Eh, ¿Cómo es que podría darse la evolución de un morfo aposemático hacia uno críptico, ya bueno, ahí entra todo un poco más complicado. Eh, pero básicamente lo que tenía que hacer era eh, mostrar en, en una pantalla de, de computadora estas fotos de las ranas en una simulación, que es un poco complicada de explicar ahorita, pero solo sigue, sigue conmigo, y entrenar apoyos que simularan eh, la visión de cualquier depredador con, cualquier ave que podría ser un depredador, entrenar a pollos para que encuentren a las ranas en la pantalla y responder a una serie de preguntas con eso. Entonces dije, ya, abrazo, acepto el reto. Me demoré como dos meses en calibrar mi pantalla para que sea apta para pollos, en el sentido de que los pollos, no todas las aves tienen un sistema de visión distinto a, a, a los humanos, entonces... Eh, Tenía que calibrarlo de una manera especial. Y luego me fui a una estación de investigación que se llama Tuvitorp, que está cerca de Estocolmo, en el sur de Estocolmo. Y nada, tuve que entrenar a pollos para que encuentren a estas ranas en, en la pantalla y hacer mi experimento. Y fue todo un reto, fue increíble también. Conocí a gente muy chévere, de casualidad, ahí. Y, y nada, y salió súper bien eh, la maestría y eso también afortunadamente lo pudimos publicar, así que también está publicado. Y luego que terminé eso, Ana se emocionó y no sé por qué, la verdad, pero me dijo, ya, ¿sabes qué? Me interesan las ranas y me gustaría colectar muestras, así que si puedes aplicar a los permisos, y eso fue súper inteligente de su parte, porque los permisos los tienes que hacer en inglés y en español, y creo que para ellos encontrar a alguien que hable español y que esté interesado en invertir su tiempo en hacerlo, pues es difícil. Entonces eh, me dijo, ya, si te aplicas a todos los permisos y todo, este, nada, te contrato como Research Assistant y te manda a Panamá y, y ya. Y yo, bravazo. Entonces, nada, me puse a hacer eso, apliqué a todos los permisos. Incluso me dijo, ah, fácil, si, si sale todo bien, podríamos hablar y, y podría salir tu proyecto de doctorado o lo que sea. Entonces yo estaba emocionadísima. Y nada, aplicamos a todos los permisos y me fui a Panamá y colecté las ranas y regresé. Y, y de ahí me quedé un par de meses este, ayudando con trabajo de laboratorio simple con el proyecto de los flycatchers, que son estas aves de las que hablé antes. Y, y nada, y quedé en súper buenos términos con Ana, y me dijo, sí, en algún momento podemos aplicar algún fondo, porque en ese momento ella no tenía fondos para, para, para poder este, tener otro alumno de doctorado. Y, y nada, y así fue que me regresé a Perú, y después de un tiempo conversando, eh, tratamos de aplicar algunos fondos para, para poder hacer el proyecto de las ranas y que ese sea mi proyecto doctorado, pero no salió y antes de que sigamos intentando ella se ganó un fondo para el proyecto de los flycatchers y me lo ofreció. Y me dijo, mira Caro, ya sé que no son, no son las ranas venenosas pero los flycatchers y, y es un sistema muy interesante y también todas son preguntas de especiación ¿Qué dices? Y yo dije ya pues, vamos, y, y nada, y me animé, y en eso me pregunté, pucha, yo nunca, había hecho una vez un proyecto con aves, muy pequeño, cuando estaba en Alemania, pero he dicho, en verdad yo no, no soy ornitóloga, no sé tanto de aves, entonces dije, eh, Ana, pero me vas a tener que entrenar, me dijo, sí, no te preocupes, entonces, esto fue en el 2017, y ella me dijo, empezamos en septiembre, pero vente en junio, porque la temporada de campo de estas aves es entre mayo y junio, y te mando una semana para que te entrenen, más o menos. Y le dije, ya, brazo, voy. Y además me metí a un curso de anillamiento en Perú, de anillamiento de aves, ya para estar así preparada. Y descubrí otro mundo, olvídate. Me gustan un montón las aves. Y cuando vine acá, me entrenaron, regresé, hice el curso de anillamiento y luego regresé a Lima. Salí de, salí de mi casa y me di cuenta que había un montón de aves. Me puse a mirar aves por Lima Iba con mi carro a Pantanos de Villa, a La chai a mirar todas estas cosas que siempre habían estado ahí, yo nunca había, me había dado cuenta que estaban ahí, y nada, me volví medio pajarera. No, no, no al extremo, como, como los birders, que son así súper hardcore, que cuentan todas las especies que ven. Bueno, yo sí tengo mi lista, pero nunca tan, nunca tan emocionada, ¿no? Pero sí, me, descubrí que, que eso también me, me gustó un montón y empecé mi, mi proyecto de doctorado con los flycatchers y bueno, eso
0: es, eso es toda otra historia eh, pero si quieres te la cuento ahorita <ríe> no sé Primero que nada, cada vez que mencionaste que habías entrenado a los pollos para detectar a las ranas, no podía dejar en Pollitos en Fuga, dejar de pensar en la película Pollitos en Fuga, porque bueno, es muy divertida la idea de tener a los pollos intentando detectar a las ranas en, en, en la foto, imagino que sí, es un chambón, si uno cuando quiere calibrar su computadora para ver uno mismo nomás es un chambón, es peor pues para calibrarlo para un pollo, ¿no? Para que lo pueda ver y detectar y qué sé yo. Pero qué, qué bacán que has ido logrando eh, hacer las cosas que te gustan y que ahora pues seas una amante de los pájaros. Y sí, claro, cuéntame cómo funciona este tema de, de tu proyecto con los, con los pajaritos. Cuéntamelo, por favor. Ya,
1: yeah, sí. Eh, sí, creo que te mandé un montón de fotos ahí, mi, de yo ahí con mis, con mis pájaros. Eh, como te había contado antes, estos flycatchers, que acá le dicen como que los flycatchers blanco y negro, porque... Tienen estos dos colores, blanco y negro, en su plumaje. Son dos especies, fichédula, que son especies migratorias. Entonces, viven en África y migran desde África, desde África subsahariana, en África, desde el más abajo del Sahara hasta Suecia, y en realidad todo, tienen un rango de distribución grande en, en Europa en general. Eh, y vienen solo para la época reproductiva, tienen su época reproductiva, se quedan un ratito más y en septiembre se regresan a África. Entonces, son passeriformes, así que son súper pequeños, así que, nada, son, son unas aves increíbles que son súper pequeñas y migran por miles de kilómetros de entre África y las partes súper nórdicas de Europa, pero también algunas otras partes de, de Europa. Eh, pero lo interesante es que estas dos especies son cercanas entre sí eh, y hibridizan, porque las barreras de aislamiento no están completamente establecidas, ¿no? Para muchas especies, hibridizar y generar un híbrido es algo que es desventajoso. Y es desventajoso porque los híbridos generalmente van a tener un fenotipo intermedio, que significa, por ejemplo, en el caso de las aves, que van a tener un plumaje que no es exactamente el que deberían tener y tal vez tienen un fenotipo intermedio también en el canto o en otras, en, en otros, en otras características, en otros rasgos entonces no van, a tener, no van a estar perfectamente adaptadas como los, sí lo están las especies parentales, ¿no? Entonces para, para los individuos, en general, hibridizar no es algo que, que sea ventajoso para nada, porque les reduce algo que en biología llamamos el fitness. O sea que van a tener más dificultad para pasar sus genes a la siguiente generación y probablemente, sí, sobrevivan y hagan su vida normal, pero no sean muy exitosos, por así decirlo. La cosa es que estas dos especies, eh, son el pite y el Collar Flycatcher, hibridizan, y los híbridos eh, tienen un plumaje intermedio, o sea, se los puede identificar por el plumaje, especialmente a los machos, las hembras es un poco más difícil. Eh, y también tienen un canto intermedio, y este, toda la evidencia que tenemos indica que las hembras son estériles, y que los machos híbridos son casi completamente estériles, ¿no? Entonces, el objetivo en general de mi proyecto era un poco profundizar en la esterilidad de los machos, de estos híbridos. Entonces, investigaciones anteriores habían descubierto que eh, cuando hemos extraído esperma de los híbridos, que el esperma no tenía un, un morfo normal, por así decirlo, entonces que había algo raro que estaba pasando en espermatogénesis, que es el proceso por el cual se generan los gametos, en este caso del macho, el esperma, ¿no? Entonces, en mi, la, el principal objetivo de mi doctorado era investigar qué cosa es lo que está pasando en la espermatogénesis y si era posible identificar... ¿qué es lo que está mal? ¿no? ¿Cuáles son las incompatibilidades que se ven en los híbridos entre estas dos especies? Y eso en realidad es súper interesante en el campo de la especiación, porque si bien hay una base teórica súper fuerte que indica que estas incompatibilidades genéticas son la base de la esterilidad y de otros, otros eh, patrones que se pueden ver en, en, en híbridos, etc., eh, hay muy pocos ejemplos de genes específicos que sean responsables de causar esta, estas incompatibilidades y que solo se han identificado en organismos modelo como ratones, drosófilas, cosas muy específicas, ¿no? Entonces el proyecto se ve, se ve todavía, todavía hay varias cosas que no, no puedo revelar porque no está publicado todavía, pero pero más o menos va por ahí entonces este, no, he estado todos estos, todos estos años eh, investigando la espermatogénesis con diferentes técnicas moleculares eh, viendo un poco también patrones de cómo es que se dan estos emparejamientos porque se da, esta hibridación ocurre naturalmente ¿no? entonces como estas dos especies eh, vienen más o menos y comparten el territorio en donde, en donde hacen la reproducción por ahí siempre encontramos parejas mixtas, ¿no? Donde hay hembra de una especie, macho de otra especie, y viceversa. Entonces, un poco eh, viendo todas estas cosas. Eh, no sé si tienes alguna pregunta
0: específica. Estoy asombrada porque obviamente mi clase de biología del colegio no me preparó para esto, este episodio está a dos minutos de convertirse en una clase de biología pero no, me parece, o sea interesante lo que mencionas esto de la esterilidad porque claro, nosotros los comunes mortales no nos damos cuenta de esos detalles, o sea, pero esta mezcla de, de estos pajaritos está generando que al final si se siguen mezclando ahí queda pues no porque ya no van a poder seguir reproduciendo o sea, es el, entiendo yo que ese es el key del asunto no es cierto porque si se siguen mezclando ya no hay, no hay crías pues ya no van a salir más crías porque ambas partes son estériles entonces me parece muy interesante y, y nada, qué bacán, como tú dices, no puedes revelar más información y está bien. Esperaremos atentamente la publicación, pero creo que me vas a tener que pasarlo cuando lo publiques porque ya me quedé con la duda de todo, con, con las ganas de saber cómo termina eh, la investigación. Y, y nada, qué, qué interesante que estés haciendo eso, qué interesante o qué chévere, verdad, la historia de cómo regresaste, volviste fuiste y al final estás haciendo algo que te apasiona, que es lo importante. Y agradecerte nuevamente por ser parte de Granadía Podcast.
1: Nada, no, gracias, Nana. No, no, este, cuando quieras, podemos seguir conversando de, de, de temas interesantes, <risa>
0: de ciencia. De, sí, de, de, oye, de... no, es que me parece súper, súper. O sea, a mí, yo lo, lo que tengo El concepto de pajaritos es las palomas que veo acá Y la vez pasada encontramos una paloma en el edificio Que caminamos y se asustó y literal se tiró De los tres pisos y yo, oh, Dios mío, pensé que se había muerto Pero después la vimos volando nuevamente Y le dije a mi esposo, no se murió, no se murió el digo, sigue viva, porque pensamos que se tiró al suicidio Porque la asustamos este, Pero de hecho que pues Perú tiene un montón de, de aves no Y acá donde yo vivo, en Israel, hay mucho Este... Crow, crow, tenemos uh -huh. un crow, y tenemos bastantes acá, a mí me daba uh -huh. miedo al inicio, la verdad es que vivía acá, tenemos un montón de crows chiquitos, negritos, y que hacen su sonidito, y yo, este me va a comer, ¿no? Entonces, pero son parte de la, de la, del, del país, de la ciudad, están ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí, el mundo de las aves es muy interesante, yo todavía sigo pensando en los pollitos en fuga. <risa> <risa> pero, ¿no? que,
1: si me dejas este, decirle a la gente que... Sí, claro, adelante. Que, que o sea, en verdad... En todas las ciudades, no solo en Lima, pero hay un montón de, de fauna urbana y están ahí y solo tienes que salir y, y mirar y tener un poquito de curiosidad y te vas dando cuenta de, de, de un montón de cosas, ¿no? Y es, es una riqueza que generalmente no, no apreciamos y que incluso yo como bióloga no, no apreciaba, no tenía ni idea hasta que de pronto como que me fue revelado cuando entré al mundo este de las aves. Pero de hecho es un hobby que es súper popular en países nórdicos, por ejemplo. O sea, acá en Suecia, cada uno de cada tres personas es pajarero. Eh, en UK también, eh, en Reino Unido también hay, hay mucha gente aficionada a mirar aves. Y bueno, en un país como el nuestro es realmente privilegiado, ¿no? Por la gran diversidad de, O sea, te lo pongo así. En toda Europa, número total de aves, 300, 300 diferentes especies. En Perú, 2.700, algo así. Entonces... O sea, te das cuenta, ¿no? Y, y en verdad no es tan difícil, no es tan difícil darse cuenta, conocerlas y se vuelve como un joven súper gratificante
0: y nada, es bonito. Inténtenlo. Y entonces, Carolina, les he hecho una invitación a que todos nos volvamos unos pajareros y empezamos a tomar nota de los pajaritos que vamos conociendo, pero sí, de hecho que. Acá en Israel a veces hay tours, ¿no? Para ir a hacer este el bird sighting, ¿no? Y poder ver... y yo, yo trabajé, me acuerdo, en el 2017 con una... Mi jefa era así amante de los pájaros y tenía su cuadernito yo apuntando y me decía, este fin de semana voy a ver pájaros, así que no me molestes el fin de semana. Y yo, ya. Y se sí, iba así tres, cuatro horas a ver pajaritos, me contaba que tomaba las fotos le fascinaba, ¿no? Entonces, de hecho, que sí, es un mundo interesante para el que le interesa ser pajarero, ¿no? Y de todas maneras poder apreciar lo que tú dices, ¿no? La variedad que tenemos en Perú, que siempre se lleva de encuentro a países y a continentes, con todo lo que tenemos, entonces, apreciar y valorar, ¿no? Lo que tenemos, y qué bacán que estés haciendo tu investigación en eso y que nos estés enseñando a valorar, pues, ¿no? Nuestra cultura, nuestra, nuestra riqueza en el Bicentenario, que estamos ya de Bicentenario. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Ana. Un gusto. Un gusto. La falling, falling, falling. Bueno, Nadía Podcast sigue creciendo y vamos encontrando más peruanas que la están rompiendo en el extranjero. Ayúdame a llegar a más peruanas. Envíale este episodio a alguien que esté interesado en emigrar o que ya haya emigrado. Y no te olvides. Disfruta de los pajaritos que hay a tu alrededor. Planarilla Podcast. Planarilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.